1: Du lyssnar på GVS ljudböcker. Kapitel 39. Våren 2020. Våren kommer till tröste och träden exploderar i alla ljusa gröna färger. Och tulpaner och påskliljor pryder trädgården längs kanalen där Cecilia promenerar. Än är ingen värme i luften. Och när solen går i mån kryper kylan in under kappan. Hon promenerar med Ninni och Lotten efter lunch. Och alla dofter verkar vara intressanta idag. Hundarna stannar och nosar och kissar, titt som tätt. Hon tänker på Lars och saknar den hugger till i bröstet. Hon kan fortfarande inte riktigt förstå att han är borta. Lars har aldrig handlat för sitt presentkort på plantagen som han fick av dem när han fyllde 50. Det hade gått i blommor till hans kista. Hade allt varit som det skulle hade hela inglasade altanen på Justice badat i små plantor vid det här laget. Lars sådde de första fröarna redan i februari och sen skötte han om dem som om de vore hans barn. Men nu står krukorna, tomma, som urholkade ögon och glor på dem. Hej Cecilia, är det du som är ute med hundarna idag? säger en röst. Och Cecilia tittar upp och ser att det är Hasse och Matilda som går hand i hand. Hej på er. Ja, det är skönt att gå en sväng och smälta maten. Och ni då? Hur är det mer? Det är bara bra, säger Matilda. Men det är trist att inte kunna träna. Ja, verkligen, fyller Hasse i. Men vi tränar på utgymmet, och joggar i alla fall. Ja, det är jättebra. Vi får se hur länge det håller i sig innan vi kan öppna klubben igen. Hur är det med Aron? Tränar han mer? Ja, han tränar med oss. Och ibland är han tjej med också. Hon är jättegullig, säger Matilda. Ja, men vad roligt att höra. Har det så bra nu, hälsa Aron för mig, säger Cecilia innan hon fortsätter promenaden. Hon tänker på sin barndom, när det var påsk och långfredagen då allt var stängt. Inte en biograf var öppen, och knappt ens en matbutik. Hon hade precis tagit fram cykeln från förrådet och putsade den nu och pumpade i mer luft i däcken innan hon skulle ge sig ut på den första cykelturen för året. Snön hade smält och vägarna var nu isfria. Cykeln var en rosa kraschen som hon fått i procent året innan. Cecilia, ska vi cykla en sväng? Vi kan ta med oss saft och bullar och cykla till hästhagarna och fika och titta på hästarna, säger mamma och ler. De cyklar längs de guppiga grusvägarna och vinden kyler ner deras händer och håret virvlar i vinden. Cecilia fylls av glädje och trampar på i full fart och kör om mamma och skrattar. Det är de riktigt fina minnena som Cecilia har kvar. Ett sånt minne som hon bevarar som ett fotografi i en berlock om halsen. Det gör den alltid glad och ledsen på samma gång när minnet fladdrar förbi. Här vill hon stoppa filmen. Och inte minnas vad som hände efter cykelturen. Vad pappa i sin sjuka fantasi hade fått för sig att de hade varit. Vad tog ni vägen? Jag vaknade och såg att ni var borta, hade han sagt när de kom hem. Vi cyklar en tur bara. Cecilia kniper ihop ögonen och skakar olusten av sig. Hon vill inte minnas mer. Kom nu så springer vi tillbaka till kontoret, säger hon och springer ifrån minnena. Värst vad du ser röd ut, har du sprungit, frågar Kim. Ja, vi joggar sista biten. Det är underbart väder här ute, svarar Cecilia innan hon återgår till arbetet. Hon jobbar med en överklagan om rätten till avlastning. Det är en ensamstående pappa som har sökt korttidsboende till sin dotter för att varannan helg kunna ta hand om sig själv. Flickan är sex år och har autism. Inget tal och svårt för abstrakt tänkande. Hon utsätter sig själv för fara eftersom hon inte kan se konsekvenserna av sina handlingar. Pappan har barnsäkrat hela lägenheten och ändå kan han inte slappna av eftersom det alltid finns faror som lurar. Flickan uttrycker oftast inte smärta och en gång hade hon fastnat med ett finger mellan rören till elementet och där hade hon suttit tills pappan kom och hittade henne. Fingret var alldeles blått och de hade varit tvungna att åka till akuten för att Fingret hade varit brutet eftersom hon som inte kunde förstå att smärtan blev värre då hon böjde och vred fingret för att komma loss. Själv hade brutit sitt eget finger. Cecilia har läst ansökan och pratat med pappan. Cecilia som själv har arbetat inom LSS vet vilka ord som smäller högst och hon har skrivit en överklagan som hon tror kommer att hålla. Är du färdig för idag, undrar Kim. Cecilia rycks ur sina funderingar och tittar på klockan och ser att det är hög tid att avsluta. Jap, nu går vi hem. Är det bara vi kvar? Ja, de andra har gått. Oj då, jag blev helt uppslukad av det här fallet. Jag hörde inte när de gick, skrattade Cecilia. Vi ses imorgon då, säger hon innan de skiljs åt på parkeringen. Erik står i köket och lagar mat. Det luktar ljuvligt när Cecilia öppnar dörren och kliver in i hallen. Vad är du lagar för gott? Det är sojakorvstrågan ofta. Med massor av tomat, timjan och basilika. I en perfekt blandning, säger han. Steker fram en sked så att de ska få smaka. Gud vad gott. Och till det bjuder jag på ett glas rött vin, om du behagar frun. Ja, tack. Gärna. De sitter länge vid bordet och ljusen brinner ner i ljusstakarna. De pratar om allt möjligt. Om hur veckan har varit. Skönt med fredag, säger Cecilia. Ja, och jag är ledig i helgen, säger Erik. Erik jobbar var tredje helg, men den här helgen är han ledig. Och de har tänkt åka upp till Stockholm imorgon. Jag träffar Hass och Matilda idag på lunchen. De hälsar till dig, att de saknar träningen, säger Cecilia. Ja, det känns så konstigt att inte träna. Det är så onödigt att lokalen bara står tom. Tänk så många som bara kommer att sitta hemma nu och må dåligt istället för att träna. Ja, oh, Så många redan isolerade familjer som kommer att må ännu sämre. Där många som inte klarar av att hantera ensamhet kommer att må dåligt psykiskt. Ja, för att inte tala om alkoholen. Tänk alla som arbetar hemifrån och inte behöver köra bil till arbetet eller visa upp sig på jobbet. De som redan har ett missbruk och som nu känner att gränserna suddas ut ännu mer. Där blir det blir svårt att skilja på vardag och helg. Och där är det lätt att ta ett glas eller två hemma där ingen ser. Tänk på alla barn som inte kan gå till skolan. Nu när den är stängd på grund av corona. Skolan som tidigare har varit deras tillflyktsort. Det är i skolan de kan slippa ta sitt ansvar över sina föräldrar för ett tag. Där de kan få ett ordentligt målmat och möjlighet till att skratta och roligt tillsammans med andra barn. Där de förhoppningsvis har vuxna förebilder, någon de kan anförtro sig till. Om inte så mycket, men till en liten del. Det är där de kan se hur en relation mellan barn och vuxna kan se ut. Att man kan diskutera, argumentera, ställa frågor och få svar utan att det slutar i kaos. Det är de barnen ungdomarna som nu blir tvungna att leva hela dygnet runt i en ständig kamp och ångest. Leva i ovisshet och där ingen riktigt kan svara på hur länge skolan kommer att fortsätta hålla stängd. Ja, det är för jävligt, suckar Erik och snurrar på glaset. Men för att tala om något roligt istället, säger Cecilia, så berättade Matilda att Aron har en tjej som brukar träna med dem ibland. Undrar om det är någon vi känner? Ja, nu förstår jag varför aaron hänger så mycket på Ica. Det är för Rosa skull. Det måste vara de som är tillsammans, säger Erik.
0: The
1: Sanningen. Är du redo att åka? Frågar Erik. Jag ska bara hänga upp tvätten först, säger hon och skakar ett badlakan innan hon hänger över torkvindan. Bra. Då börjar jag bära ut väskorna i bilen så länge och spänner fast Ninni i baksätet. Cecilia ler när hon ser Erik och Ninni leka lite på tomten innan han hjälper henne in i bilen. Det var ett bra beslut att ta hand om henne, tänker jag. På väg mot Stockholm lyssnar hon på radion och ströpratar lite. Kommenterar det som sägs men Cecilias oro ökar ju närmare Stockholm hon kommer. Och Hon är glad att Erik är med henne. Hon funderar på vad hon ska säga när hon knackar på dörren. Erik och Cecilia bestämmer sig för att först åka till Eriks föräldrar och packa upp och äta lunch. Innan de åker till Cecilias föräldrar. Men så roligt att se er, säger Sonja och ger dem båda en kram innan de kommer på sig. Jag visst ja, man skulle ju inte kramas nu när det är corona och allt. Nej men det är svårt att låta bli när vi inte har sett på så länge, säger Bertil och motstår frestelsen av att kramas genom att klappa lite försiktigt på Eriks arm. Men dig får man väl ändå krama i, säger Bertil och sätter sig på huk och låter in i honom med pussar. Hur är det på trösta, frågar Bertil, när de sitter vid köksbordet och mumsar i den godaste broccolipaj man kan tänka sig. Jo, det är bra, men lite konstigt med alla restriktioner. Vi håller träningar utomhus och undviker att vara för många inne på Ica samtidigt och spritar för fullt. De bygger om Älvsjömössan till sjukhus och förbereder sig på det värsta. Desinfixering och handspriten tar slut. Vi försöker handla mitt på dagen när det är som minst folk i affären. Toalettpappret och konserverna tog slut för att alla började bunkra i tron på att det skulle bli ännu värre. Men kan det bli värre? Ja, det verkar ju så. Ja, så nu ska ni åka till dina föräldrar Cecilia. Vill du att vi åker med? Nej, tack. Vi kommer snart tillbaks. Så kan vi spela spel och mysa. Vi sover gärna här i natt. Men det är kanske är bäst om Ninni kan stanna här med er. Absolut, det har vi räknat med. Det är så mycket minnen som växer Cecilia när de kör den snirkliga vägen fram. Hon känner igen varenda kurva. Och när hon tittar ut genom bilfönstret slungas hon plötsligt tillbaka till tonåren. Alla de gånger hon suttit på bussen på väg hem och våndats för att komma hem. Ovissheten om hur det stod till med mamma och på vilket humör pappa var. Det var aldrig en självklarhet. Att hon skulle komma in eller att hon kunde gå till sitt rum eller bara ta det lugnt. De andra i klassen pratade alltid om hur trötta de var efter skolan och hur många gånger de gick hem och la sig och sov en stund innan middagen. Cecilia visste allvar som väntade. Och hennes egen önskan som sträckte sig till att det inte skulle bli något bråk visste hon aldrig om den skulle uppfyllas eller inte. Bilen stod på infarten och Erik parkerade bakom pappas blå Volvo. De stora ekarna sträcker sina grenar över infarten likt bläckfiskarmar som vill fånga in dem och sluka dem hela. Känns kusligt. Som taget ur en skräckfilm. Cecilia ryser till och knyter sjalen hårdare kring halsen och drar upp dragkedjan i jackan ända upp. Cecilia tar ett andetag och andas in lantluften. Men mest vädrar hon efter matos. Hon vill ta reda på om mamma står där inne i köket och lagar mat. Men hon känner inte några dofter från köket. De går mot ytterdörren och knackar på. Det tar ett tag innan de hör steg innanför dörren och dörren öppnas långsamt, lite på glänt. Vad vill ni, fräser pappa. Han ser gammal och sliten ut. Det gråsprängda håret är långt. Och ovårdat täcker skäggstubben ansiktet och döljer en del av de rödsprängda kinderna. Kläderna är smutsiga och hänger löst på hans avmagrade kropp. Han har gått ner i vikt, tänker Cecilia. Hej, vi hade vägarna förbi. Vi hälsar på mamma och pappa i helgen De hälsar till er säger Erik. Ja, hälsa tillbaka, säger pappa. Allt är bra med oss. Men vi släpper inte in honom. Jag har väl hört om coronan? Ja, det har vi gjort. Men vi vill bara säga hej till mamma. Hon kan väl komma ut en stund till oss, säger Cecilia. Vi väntar här. Pappa smäller igen dörren och Erik och Cecilia tittar på varandra. Vad betyder det? Kommer hon ut eller inte? De väntar utanför och börjar se sig omkring. Det står flera plastdäckar med tomflaskor, mjölkkartonger, konservburkar och allt möjligt skräp i. Cecilia ser att mammas blommor står kvar i sina ytterkrukor. Blommorna har förstås vissnat ner. Mamma brukar alltid vara så ordentlig att tömma ur dem på hösten och förvara ytterkrukarna i förrådet. Den vackra blå stengodskrukan som hon minns alltid har funnits där, har rämnat i två delar och ligger in till fasaden. Plötsligt öppnas dörren och pappa sticker ut huvudet och skriker: Är ni kvar än? Sa jag inte att ni ingenting har här att göra. Försvinn mer. Erik tar några snabba steg fram och innan pappa hinner smälla igen dörren sticker han in sin fot emellan och drar upp dörren. Han tar tag i pappas krage, drar ut honom och säger Nu är du så god att stanna här ett tag under tiden Cecilia och jag går in och ser hur allt står till. Cecilia skyndar sig in och Erik låser dörren. Mamma, ropar Cecilia, men hon får inget svar. Hon skyndar sig in i sovrummet, men det är tomt. Sängen står obäddad. Vilket är konstigt. Mamma bäddar alltid i sängen och när pappa ibland sover middag ligger han alltid ovanpå överkastet med en filt över sig. Cecilia och Erik söker igenom huset, in i badrummet där det är smutsigt och inget doftljus brinner på handfatet som det brukar göra. I vardagsrummet står tv:n på och bordet i fullt av glas, koppar och tomma kakpaket. Allt är så märkligt. Cecilia vet att mamma alltid städar och håller undan. Hon torkar borden så fort det kommer en smula på dem. Hon rättar till mattorna och plockar undan skräp och kläder. Det är någonting som är riktigt galet. Det känns som om mamma inte bor här längre. Som om det bara är pappa som lever här. Hur de än letar och ropar kan de inte hitta henne någonstans. Då kommer Cecilia plötsligt att tänka på det. Källaren. Tänk om ner är i källan, Pappa kanske har låst in det där. Cecilia ryser och tänker att det kan ju faktiskt vara precis så det är. Nyckeln till källan, den med blått tvinnat band som alltid hänger i nyckelskåpet är borta. Och nu förstår hon hur det ligger till. De skyndar sig ut. Den enda vägen in till källan är utifrån. Och när de kommer fram till ytterdörren är den låst och pappa syns inte till någonstans. Erik bankar på dörren och säger med en myndig röst att nu öppnar du på en gång eller så slår jag in dörren. Ingenting händer. Så Erik letar efter något tillhygge att öppna dörren med. Cecilia rusar till garaget och hämtar en kofot och en slägga. Och till sist ger dörren med sig och de kliver in i den mörka källaren. Cecilia går in i något. Kanske en låda eller en inka av något slag tänker hon. Tar ett steg åt sidan. Stanken av urin och avföring slår emot dem. De blir stående i mörkret. Och alla sinnen är på helspänn. Cecilia trevar på väggen och letar efter strömbrytaren samtidigt som hon lyssnar efter ljud. Hon vrider om strömbrytaren. Och det svaga skenet av lampan ger just inte mer en ledsyn. Det första Cecilia ser är hinken som används som toalett. Det var den som hon hade gått in i de kom in i källaren. Det är inget lock på den överfulla hinken. Och en del använda papper och trillat och ligger på golvet. Cecilia hör plötsligt ett skrapande ljud längre in i källaren- och knyter händerna hårt om kofoten, beredd att använda den om det kommer att behövas. Ljudet ökar i intensitet. Och hon ser en skugga lösgöra sig ur dunklet och hastigt närma sig Erik- hon ser nu att det är pappa som kommer och han har någonting i handen. Det är en yxa som han nu höjer över sitt huvud. Cecilia skriker till och Erik och hon lyckas undkomma hugget och yxan sätter sig i byrån. Den fina byrån från gammel mormor. Erik är snabb och ger pappa en rak höger så faller till golvet. Ett slag räcker så ligger han där. Men Cecilia litar inte på att han kommer att hålla sig kvar så hon tar tvättlinan som ligger hoprullad på tvättmaskinen och binder ihop pappas händer bakom ryggen innan hon binder ihop hans ben. Erik har gått vidare in i källaren och sitter på huken till mamma. Cecilia stannar upp och hon får syn på henne. Hon ligger i fosterställning, mager som en liten sparv. Den lila jumpen är grå av smuts och bruna fläckar syns som kan vara leverat blod. Hennes ögon är jänsvullna av alla slag som hon har fått utstå. Hon har matrester och blod kring munnen och hennes händer är bunna bakom hennes rygg. Naglarna är långa och svarta och smuts. Hon ligger direkt på det kalla källargolvet och runt henne står det halvtoma mögliga konservburkar med ravioli och fiskbullar och köttfärssås och spaghetti. Hur länge har mamma hållit svången här? Var det pappa som försökte säga något när han kom till tröste på julmarknaden? För nu är hon säker på att det var honom hon hade sett. Var det därför mamma hade sagt till Elsa att de skulle få besök? För att hon hade handlat så mycket? Att pappa tvingat mamma att planera för sin egen fångenskap? Cecilia tar försiktigt mammas kalla hand i sin och ropar på Erik och hämtar en filt. Hon är iskall, skyndare. Mamma är inte vid medvetande. Cecilia får ingen kontakt med henne. Skynda dig och ring efter en ambulans, Erik, får Cecilia fram till sist. Erik har redan slagit numret och kopplas just fram till en telefonist. Han förklarar läget under tiden Cecilia försöker få kontakt med sin mamma. Mamma, snälla svara mig om du hör mig. Tryck min hand om du kan. Men ingenting händer. De kanske kom för sent. Den här gången kanske de inte kunde hjälpa henne. Cecilia känner besvikelsen välla upp inom henne. Hon känner i flera veckors oro besannas trots att hon i sin fantasi föreställt sig tusen sätt, tusen saker som kan ha hänt. Så har hon inte ens i sin vildaste fantasi föreställt sig det här. Hon känner en avsky och hat väller upp igen, Och blodet rusar runt i kroppen och hjärtat dunkar så mycket att det nästan hoppar ut ur bröstet. Hon reser sig och går fram till byrån. Tar tag i yxkaftet och drar loss yxan. Går fram till pappa och höjer den över sitt huvud. Hon känner sig så säker på sin sak. Det är det här hon vill göra. Det är det enda rätta. Idag ska rättvisa skipas. Idag ska han dö. Han ska aldrig mer få skada mamma igen. Nej Cecilia, gör det inte. Det är han inte värd. Säger Erik. Tar yxan ur hennes händer. Försiktigt lägger han undan henne och omfamnar henne i sin trygga, varma famn. Cecilia gråter som hon inte har gjort på länge. Hon går fram till mamma och försöker få liv i henne men det lyckas inte. Då hörs sirenerna. Ambulanspersonalen kommer in och tar över. Polisen tar med pappa och Erik och Cecilia som inte får följa med in på sjukhuset på grund av corona får åka hem till Sonja och Bertil och vänta på besked. Vilken tur att vi åkte dit, säger Erik. Jag skulle ha lyssnat på dig för länge sen, Cecilia. Jag skulle ha gjort något för länge sen. Sluta med er självskulden. Du visste ju inte det här. Det är inte ditt fel. Men jag förstod ju redan i julas när inte julkortet kom att någonting var fel. Tänk hon har hållits inlåst i källaren i tre månader. Ja, fan, vilket jävla svin han är. Cecilia sitter i Sonja och Bertils vardagsrum med en kopp te i handen. Teet har svalnat. Händerna och fingrarna är kalla och stela. Som om hon har kramat om koppen väldigt hårt. Erik kommer fram och lirkar nu hennes händer och masserar de kalla fingrarna. Han sätter sig bredvid henne och håller om henne. Ninni kommer upp och pussar henne. Då hörs telefonen ringa. Cecilia får besked från sjukhuset om att mamma har vaknat upp och ligger med näringsdropp och att hon kommer att klara sig. Hon ska stanna över natten, men troligtvis kan hon komma hem redan imorgon. Cecilia känner sig så lättad och Sonja utbrister. Det visste jag väl. Hon är en sån kämpe, din mamma. Hon har klarat av det här och nu vill hon bara hem om jag känner henne rätt. Cecilia och Erik väntar utanför sjukhuset. Och när mamma kommer ut, liten och ynklig, stapplar hon ut genom entrén, kisar lite mot solen och ler försiktigt mot dem med sitt blå-lila ansikte. Cecilia ger mamma en försiktig kram och frågar vart de vill åka. "Vi vill åka hem och städa, säger hon. Cecilia och Erik har redan städat undan allt och misstänkt att mamma och Jenna skulle vilja åka hem. Så de har köpt med sig mat och fika som de äter tillsammans. De pratar om allt som har hänt. Och Cecilia säger att den här gången kommer pappa att få sitt straff. Du får vittna om misshandeln. Och om hur han höll inlåst i källaren i tre månader. Och jag och Erik kan vittna om alla gånger han misshandlat dig genom åren. ja, det blir nog bra det där, säger mamma. Men nu ska jag sova lite, säger hon. Klarar du det nu då? Absolut. Och hem nu så hörs vi på telefon. Ingenting kan förändras, tänker Cecilia. Hon tänker inte anmäla honom. Allt kommer att bli precis som förut. Och jag kommer alltid oroa mig för mamma. Men det tänker jag göra, säger Erik. Jag tänker anmäla honom om inte hon gör det. De åker hem till Tröste och Ninni hoppar lycklig upp i fotöljen. Erik och Cecilia känner sig helt slut. De bestämmer sig för att gå lägga sig och titta på något lättsamt på datorn. Det får bli en repris av så mycket bättre, säger Cecilia. Ja, det låter bra, säger Erik. Och innan de vet ordet av så sover de båda två. Eller alla tre. Ninni sover emellan dem i fotändan, under täcket. Kapitel 41 Ro i min själ Vårvärmen kommer allt mer till tröste. Folk sitter ute och äter glass längs kanalen. Cecilia tittar ut genom fönstret och tänker att snart skulle hon och Anna åka till Portugal och yogat, vandrat och haft semester. Erik skulle redan ha kommit hem från sin resa till England för att coacha Stefan i Bare Fight. Eller för att kanske gått en revanschmatch mot Gary. Men ingenting blev så någonting. Fler och fler sjukdomshall i covid sprids över världen och fler och fler människor dör. Det enda man förhåller sig till nu är de senaste restriktionerna som kommer. Har du hört någonting om när rättegången mot din pappa blir av? Frågar Kristina när de är ensamma kvar på kontoret. Nej, det kan nog ta tid. Men pappa sitter i alla fall kvar i häktet så det är skönt. Jag pratade med mamma igår. Hon lät pigg och berättat att de planterat blommor i blomlådorna. Vad skönt. Jag trodde aldrig att de skulle anmäla honom. Det var tack vare dig och Erik. Ni har varit ett sånt stöd för henne, säger Kristina- och ger Cecilia en kram innan de vattnar växterna. De har köpt in både blommor, tomat och chiliplanter- som faktiskt verkar trivas riktigt bra ute på altanen. Cecilia åker hem och tar fram leran. Hon känner att hon måste skingra tankarna och få en chans att slappna av- Leran känns som len och sval mellan händerna. Hon sitter vid köksbordet och skulpterar. Tonerna från Marie Fredriksson ligger som ett varmt tryck täcka över henne. Nu är jag på väg igen. Letar efter sanningen. Letar efter ro i min själ. Hur låten, den bästa dagen i mitt liv. Och äntligen, äntligen idag. Solen gick upp över stan. Allt som jag saknat om igen. Äntligen. Som den bästa vän. Cecilia nynnar med och knådar leran. Och ser utan att försveta vad det ska bli. Oftast blir det vaser eller ljusstakar när hon skulpterar. En och annan skål och koppar har det också blivit. Hon tittar på leran. Och ser att det ser ut som en knuten näve. Eller som ett hjärta. Ivrigt. Kommer hon vidare i sin skulptering. Och när hon nöjt lutar sig tillbaka så ser hon att det är loggan till boxningsklubben hjärtat som hon har skapat. Den ska jag glasera i rött, tänker hon. Och sänder är en tacksam tanke till Susanne som tar sig an att bränna hennes alster. Och de längtar båda två tills pandemin får ett slut. Och de kan skulptera tillsammans igen. Hon tänker på ungdomarna på tröstö. Hur glad hon är över att de hittade boxningen på hjärtat istället för att välja den kriminella vägen. Erik kommer in och beundrar hennes skulptur och säger att helt klart ska ni ha en utställning och den här ska få en hedersplats på hjärtat. De står tätt till varandra och Cecilia känner värme från hans andedräkt på halsen och åtrån och längtan efter honom blir henne övermäktig. Varsamt men bestämt drar hon Erik med sig in i sovrummet. Du kan även lyssna på den här boken utan reklam på BookBeat, Storytel, Nextdoor.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.